0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, Unabhängig, kritisch, gut gelernt. am Montag, dem 20. Juni 2022. Was sind die drei wichtigsten Nachrichten aus deutscher Sicht in letzter Zeit? Erstens, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat gesagt, dass es einen Frieden mit Russland nur geben könne, wenn die Ukraine zu territorialen Zugeständnissen bereit sei. Das sind ganz neue Töne die da von Seiten der NATO zu hören sind. Und das sind ähm, Stimmen, das sind Positionen, die das aufnehmen, was am World Economic Forum in Davos äh, der altgediente Ex-Staatsmann, das Orakel aus den Vereinigten Staaten mit deutschen Wurzeln Henry Kissinger auch schon hat anklingen lassen. Zweitens, die New York Times dreht ihre Berichterstattung. Dieser Tage ist auch wieder ein äh, neuerlicher Bericht erschienen aus der Feder von Joe Biden beziehungsweise aus dem Stab des amerikanischen Präsidenten. Und aus diesem Bericht, aus, dieser, äh, aus diesem Kommentar geht ganz klar hervor, dass den Amerikanern der Krieg in der Ukraine allmählich unheimlich wird. Das, was wir hier auch schon angedeutet haben, dass die Amerikaner einfach nicht mit letzter Energie, mit letzter Überzeugung da dabei sind. Natürlich man hat den Ukrainern Hoffnungen gemacht, man möchte die Russen eindämmen, man ist daran interessiert, hier sozusagen die Weltherrschaft nicht mit möglichst starken Konkurrenten zu teilen, sondern die Amerikaner möchten, auch aus berechtigter subjektiver Sicht, möchte man sagen, sie möchten natürlich alleine bestimmen auf diesem Planeten, wo es lang geht und die Amerikaner tun sich sehr schwer damit, wenn es rivalisierende Zentren gibt, Moskau, China vor allem und deshalb hat man sich da sehr überstürzt, wie ich meine, wie ich das inter interpretiere, hat man sich da in diesen Krieg hineingestürzt, aber jetzt merken sie, das wird den Amerikanern einfach unheimlich und Joe Biden spürt, dass die Russen da nicht einfach zu vertreiben sind, diese Waffenlieferungen, die man macht, was soll das bringen, wenn die Russen dadurch nicht ähm, aus der Ukraine hinauszuwerfen sind, Da muss man die Strategie nüchtern überprüfen und anpassen, vor allem weil die wirtschaftlichen Schäden enorm sind. Und da sind wir beim dritten Punkt. Deutschland. Ich glaube, Deutschland muss sich auf massive wirtschaftliche Schwierigkeiten einstellen. Es kommen sowieso magere Jahre auf uns zu. Eine Rezession zeichnet sich ab, nicht erst am Horizont, sie ist schon viel näher. Wir haben eine große Inflation. Man weiß nicht, ob jetzt diese zaghaften Zinserhöhungen, ob die etwas bringen werden, wenn wir dieses Negativzinsregime aufbrechen. Es gibt düstere Ausblicke, Stagflation, all diese Dinge. Also der biblische Zyklus auf die sieben fetten Jahre folgen sieben magere Jahre, sieben im übertragenen Sinn äh, gemeint. Auf, darauf müssen wir uns einstellen. Aber die ganze Thematik mit den russischen Gaslieferungen, ich habe davon gesprochen, die Russen haben ihre Gaslieferungen Richtung Deutschland um 60% vermindert. Das ist massiv und das wird an Sportmonnaie gehen, das wird natürlich alles verteuern, denn die Energie liegt allen zugrunde. Die Energie ist der ganz große Inflationstreiber bei uns im Westen, keine Frage. Und deshalb ähm, kann man hier nur wiederholen, dass sich Europa keinen Gefallen tut mit dieser allzu unkritischen Amerika-Politik hier gegenüber Russland, gegenüber der Ukraine. Natürlich, dieser Einmarsch, dieser Überfall ist nicht akzeptabel, genauso wie auch die faktische Annexion der Krim nicht akzeptabel war. Aber wir müssen einfach aufpassen, dass wir unsere Maßstäbe nicht verlieren. Nehmen Sie nur dieses ganze verrückte Sanktionsregime gegen Russland. Ich sage verrücktes Sanktionsregime, weil dieses Sanktionsregime vor allem den Westen schadet. Ich habe von den Gaslieferungen gesprochen und gesagt, dass die Russen möglicherweise aus politischen Gründen hier äh, den Hand zudrehen und hat mich ein Zuschauer von Weltwoche äh, Daily hier belehrt und hat gesagt, nein, nein, das sei, beziehungsweise eine Zuschauerin Petra, sie hat mir geschrieben, es habe tatsächlich mit den, ich suche es gleich, das habe hier tatsächlich mit den ähm, mit den äh, Gasverdichterstationen zu tun. Die könnten im Moment nicht geliefert werden, aufgrund der Sanktionen gegen Russland. Ein klassischer Fall von einem Schuss ins eigene Knie. Und ähm, wir ähm, berauben uns der wirtschaftlichen Lebensgrundlagen aufgrund eines Kriegs, den wir ablehnen, den niemand gewollt hat, den wir auch verurteilen. Trotzdem müssen wir am Schluss die realpolitisch realistische Politik hier verfolgen. Und die lautet, dass man mit Russland früher oder später wieder einen Ausgleich finden muss. Und davon ist man in Europa sehr weit entfernt. Ich habe den Eindruck, wenn ich auch die Körpersprache einer Ursula von der Leyen anschaue, der Kommissionspräsidentin, dass hier eine Verhärtung, eine Art ähm, fast schon Aufstand gegen die Wirklichkeit sich personifiziert. Und äh, dass man jetzt hier die Flucht nach vorne wagt, sie hat äh, gesagt, die Ukraine müsse EU-Mitglied werden, versucht also da noch das zu übertrumpfen, was äh, Scholz, Draghi und Macron, die Regierungs- und Staatschefs der drei, drei großer EU-Staaten in Kiew verlautbart haben. Scholz hat sich ja sehr zurückhaltend geäußert, etwas unverbindlich. Und da legt sie jetzt noch einen drauf. Gemäß FAZ hat Frau von der Leyen gesagt, dass die Ukraine bereit sei, für den europäischen Traum zu sterben. Und dieses Pathos, diese gefühlsduselige Sprache ist gefährlich, weil sie dazu tendiert, den Leuten eine Wirklichkeit vorzugaukeln, die es eben gar nicht gibt. Und die Realität sieht so aus, dass die Russen nicht bereit sind, eine äh, NATO-eingebettete ähm, Ukraine zu akzeptieren. Sie sind jetzt äh, zum grimmigsten äh, und zum letzten, sind jetzt grimmigst zum allerletzten entschlossen, werden sich da nicht raustreiben lassen. Moldau, Ukraine sollen jetzt den Status von Beitrittskandidaten bekommen. Gut, in der Europäischen Union. Vielleicht läuft es ja dann am Schluss darauf hinaus, dass mit diesen... Ähm, Versprechungen nicht ernst gemacht wird. Aber das ist eben auch wieder ein Affront, dass man diese Länder dann erneut veralbert, um ein stärkeres Wort zu vermeiden. Man hat den Ukrainern bereits sehr viele falsche Versprechungen gemacht. Das erklärt übrigens ja auch die Vehemenz der Forderungen der Ukrainer. Man soll da nicht nur mit dem Finger auf die Melniks und die Zelenskys dieser Welt zeigen. Das ist auch eine Folge einer sehr verantwortungslosen Politik des Westens, der leeren Versprechungen in Richtung Ukraine und und das scheint hier weiterzugehen. Also, drei Punkte sind wesentlich. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagt, es muss Zugeständnisse territorialer Art geben oder es sollte sie geben, damit wir einen Frieden haben. Das ist eine Abkehr von dem, was in den Medien, was auch in der Europäischen Union in Brüssel gesagt wird. Zweitens, die Amerikaner bekommen auch etwas kalte Füße, obwohl sie den Russen natürlich massiv überlegen sind, militärisch. Aber die Frage ist halt, was ist das Interesse? Haben die Amerikaner ein derartiges Interesse hier, ähm, quasi den eigenen Wohlstand oder Teile davon aufs Spiel ähm, zu setzen, steigende Energiepreise, all diese Dinge. Das sind äh, Fragen, die man sich dort jetzt äh, stellt, obwohl die Amerikaner natürlich auch von den Negativfolgen dieses Krieges nicht so stark betroffen sind wie die Europäische Union. Und in Europa wiederum ganz klar, man schadet sich massiv aufgrund dieser verminderten Gaslieferungen aus Russland. Wird die EU wird vor allem Deutschland wirtschaftlich im Kern ähm, getroffen der europäische, der europäische Traum soll trotzdem wahr werden in der Schweiz irritieren inserate dieser art jetzt hier die medien machen da eine riesen kampagne mehrere firmen trans rights are human rights wir setzen uns für mehr Vielfalt am Arbeitsplatz ein. Das ist das who is who, who is who der schweizerischen Wirtschaft. Viele Banken sind da dabei, Zeitungen, Konzerne, Industriebetriebe. Das ist diese Tugendschauspielerei, zu der man heute geradezu genötigt wird. Jeder, der nicht so ein Transgender, so ein Regenbogenfähnchen draußen am Rüwehr trägt, gerät schon unter Verdacht, er könne da irgendwelche Vorbehalte haben. Das ist für mich einfach Ausdruck dieses ähm, Zeitgeists, dieses Gutmenschentums, das wir haben. Gutmenschentum, klassisch hier ähm, vorgeführt, Gutmenschentum ist einfach, wenn man zeigt, wenn man scheint, wenn man gut scheinen möchte und nicht das Gute tut, ist ja logisch, dass man sich am Arbeitsplatz für Vielfalt einsetzt, weil das Leistungsprinzip erfordert ja, dass man möglichst gute und das heißt auch möglichst unterschiedliche Mitarbeiter für die verschiedensten, hoffentlich richtig eingesetzt, Positionen hat. Und eine Monokultur, eine Gleichförmigkeitskultur, ist ja für jede Firma schädlich. Aber wissen Sie, was mich hier stutzig macht? Diese Prediger der Vielfalt, das sind natürlich die größten Einfallspinsel, wenn es um Meinungen geht. Da wollen sie nur noch eine Meinung und jede abweichende Meinung wird aufs Härteste bekämpft. Und diese Tugendschauspieler, diese Gutmenschen-Schauspieler, die nach außen da ihre angebliche vorzügliche Gesinnung immer wieder äh, inszenieren und äh, da zur Geltung bringen wollen, die zeichnen sich durch eine geradezu militante Intoleranz aus. Das ist meine Erfahrung. Also das, was hier als Vielfalt ausgegeben wird, ist im Grunde buntfarbige Einfalt, und damit ist nichts Kritisches gesagt über Transgender-Menschen. Natürlich gibt es Leute, die sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlen. Aber wenn daraus abgeleitet wird, und das wird eben abgeleitet, zum Teil auch im deutschen Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen, dass man zum Beispiel, wie das auch der, der, der glaube ich Geschlechterbeauftragte der Bundesregierung gesagt hat, dass man das biologische Geschlecht eines Menschen von außen nicht mehr äh, beurteilen könne. Ich meine, das ist finsterster Aberglaube, das ist antiwissenschaftlich, was da verbreitet wird. Es gibt biologische Tatsachen, ob ich ein Mann bin oder eine Frau, das zeigt sich an meinem primären Geschlechtsorgan, das sehen Sie übrigens schon bei jedem jungen Paar, das beim Frauenarzt mit der Ultraschallmaschine schaut, ob es da beim Embryo schon ein Zipfelchen hat oder nicht. Die wollen doch das auch wissen. Die meisten wird es ein Mädchen, wird es ein Junge. Das ist die Biologie, das ist Wissenschaft, das sind harte Tatsachen. Etwas ganz anderes ist es, ob sich dann der werdende Mensch in seinem Körper oder in ihrem Körper wohlfühlt oder nicht, und es gibt Leute, die sich da nicht wohlfühlen, aber ich weigere mich zu glauben, dass das eine riesige Prozentzahl von Menschen ist, so wie das jetzt suggeriert wird, als hätte der Westen ein Transgender-Problem. Wir haben doch kein Transgender-Problem, überhaupt nicht. Wir haben ein Ideologieproblem, problem das aus dieser Transgender-Problematik, die es ja geben mag, eine Art Religion gemacht wird, auch eine einheits Doktrin und ein Machtinstrument, das man hier ähm, einzupeitschen versucht, um die Leute zu einer bestimmten Gesinnung zu bringen. Das ist das, was mich hier misstrauisch macht. Ich bin für Vielfalt, ich bin für Diversität, ich bin auch für den Regenbogen, habe überhaupt nichts dagegen. Aber das Unbehagen, das mich beschleicht, wenn ich diese Symbole sehe, hat eben sehr viel damit zu tun, dass diese Regenbogen eben keine Symbole der Vielfalt, sondern Symbole der Meinungseinfalt geworden sind. Keine Woche ohne einen Artikel von Timothy Snyder. Jetzt schon wieder eine Seite in der NZZ. Die Verrücktheit Putin. Brücken bauen zu wollen. Sich in Sachen Ukraine und Putins Gesichtswahrung Sorgen zu machen, ist abwegig. Dessen Macht bewegt sich jenseits aller Realität, auch jener des Krieges. Tatsachen zimmert er sich nach Bedarf zurecht. Ja, ich meine, ich kann das nicht beurteilen. Timothy Snyder ist ein hoch angesehener Historiker der Yale-Universität und er äh, setzt sich hier mit äh, fast schon wieder bewundernswerter Leidenschaft ein. Putin zu dämonisieren und den Westen hier also wirklich einzupeitschen in einer kriegerischen Beseitigungsstimmung, äh, den Westen da äh, geradezu ähm, ja, scharf zu machen, um einen Regimewechsel in Moskau herbeizuführen. Ich, meine, ich sehe dann halt einfach die Berichte oder höre das, was mir Leute erzählen, die in Russland leben oder dort gelebt haben oder immer wieder mal in Russland sind. Und die sagen mir einfach, dass ein Großteil der Leute immer noch. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. das beweist ja für sich genommen noch überhaupt nichts, aber es zeigt doch, dass es möglicherweise zu kurz greift, wenn wir hier immer die gleiche Schallplatte auflegen und sagen, das ist der leibhaftige Teufel. Offenbar sieht es eine relevante Zahl von Russen anders. Und dann habe ich einfach als Journalist mal den Impuls zu sagen, okay, ich sehe es mal so und so, jetzt wäre es mal interessant herauszufinden, warum es die Russen anders sehen. Und da muss ich die Russen ja ernst nehmen. Und in dieser Totalverunglimpfung des Putin schwingt natürlich immer auch die Totalverunglimpfung des russischen Putin-Wählers oder Putin-Befürworters mit. Und da macht man sich einfach äh, zu leicht. Da macht sich ein Timothy Snyder ganz eindeutig zu leicht. Es ist eine intellektuelle Aufgabe, herauszufinden, warum in bestimmten Ländern bestimmte äh, Regierungen am Ruder sind. Und ja, das kann zum Teil mit Unterdrückung, mit Gewalt zu tun haben. Aber das wusste schon Hannah Arendt, die große Philosophin, eine Macht, die sich nur noch auf die Gewalt stützt. Nur noch auf die Gewehrläufe ist eine schwache Macht. Eine starke Macht oder eine stärkere Macht setzt immer auch das freiwillige Moment der Anerkennung voraus. Und es gibt Gesellschaften aufgrund von ihrer historischen Entwicklung, die, setzen, die stellen zum Beispiel den Wert der Stabilität höher als den Wert der Freiheit. Und auch unsere Gesellschaft hat hier einen Entwicklungsprozess. Durchgemacht. Die russische Gesellschaft kommt aus einer ganz anderen Entwicklung heraus. Und bevor man das verunglimpft, bevor man das einfach immer wieder zu krass und zu einseitig und zu verzerrt, nach dem eigenen Bild hier beurteilt, plädiere ich einfach dafür, dass man sich die Mühe macht, sich in den anderen Standpunkt hineinzuversetzen. Dadurch wird dann auch Ihr kritisches Urteil überzeugender. Wenn Sie sich mal eingelassen haben auf das, was in Russland läuft, ja, dann sehen Sie doch auch klarer, was vielleicht aus russischer Perspektive betrachtet, falsch laufen könnte. Aber das Problem, das wir jetzt haben, gerade in den Medien, gerade bei den Intellektuellen, gerade im Kulturbetrieb, ist doch, dass sich im Grunde niemand mehr die Mühe zu machen scheint hier den anderen ähm, Standpunkt die andere Sichtweise überhaupt nur in Betracht zu ziehen. In den USA zweifeln die Demokraten übrigens an ihrem Präsidenten Joe Biden solle 2024 kein zweites Mal antreten, außer wenn Donald Trump wieder <lacht> kandidiert, Drachentöter Joe Biden, aber Donald Trump, äh, da ist jetzt also auch, die Medien haben Blut gelegt, äh, die NZZ, äh, die Neue Zürcher Zeitung und jetzt gerade gefordert, man solle diese Mann vor Gericht stellen für seine völlig entmenschte Rolle. Unpräsidial, aufrührerisch, rebellisch, geradezu ähm, revoltierend. Ähm, an diesem 6. Januar 20 als es zur Stürmung des Kapitols kam. Da ist jetzt auch ein regelrechter Schauprozess in Washington gegen Donald Trump im Gange. Das ist ein Schauprozess, weil die Demokraten dominieren dieses Gremium und die Demokraten haben die demokratische Wahl gegen ihren eigenen Namen von Donald Trump nie akzeptiert. Vom Tag 1, 1 an, als der gewählt wurde gegen Hillary Clinton, haben die Demokraten die Parole ausgegeben, wie vier Jahre später Trump selber diese Wahlen seien gefälscht das sei durch russische Einflussnahme getürkt worden, sei das gelinkt worden, Entschuldigung, keine Beleidigung an die Türken äh, hier überhaupt nicht, nein, sei das irgendwie manipuliert worden. Also die gleichen Leute, die dann fast amok gelaufen sind, als Trump seinerseits vier Jahre später den Demokraten vorgeworfen hat, sie hätten die Wahlen manipuliert. Sie haben ja das genau gleiche Trump äh, 2016 auch vorgeworfen und sie haben eine drei Jahre lange Hetzkampagne gegen ihn gemacht, wegen angeblicher Verstrickung mit Russland. Nichts davon konnte bewiesen werden, trotz einem Sonderermittler, trotz 40 Millionen Kosten für den Steuerzahler. Man hat ein Impeachment-Verfahren gemacht, man hat nochmal ein Impeachment-Verfahren gemacht. Jetzt wollen sie noch rückwirkend ein Impeachment-Verfahren machen. Für mich ist das einfach ein Ausdruck der Tatsache, dass die Demokraten in den USA ein massives Problem mit der Demokratie haben. Sie haben beim letzten Mal als ein Republikaner gewonnen hat, der sich dezidiert gegen die Demokraten gestellt hat und nicht einfach eine Fortsetzung der Demokratischen Partei im republikanischen Gewand darstellte, da haben sie alles Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um diesen Kandidaten aus dem Amt zu drücken, mit nicht demokratischen, sondern mit rechtlichen und wie ich sogar hinzufügen möchte, mit geradezu mafiösen Mitteln haben sie versucht, ihn herauszudrücken. Und darum, meine Damen und Herren, bin ich sehr, sehr skeptisch, was dieses Tribunal angeht, das jetzt gegen Trump gemacht wird. Und ich finde es auch einigermaßen bestürzend, dass die... Ähm Schweizer Zeitungen, äh, allem voran auch die Neue Zürcher Zeitung, da noch mitmachen und sich davon einlullen, ähm, beeindrucken lassen und jetzt auch sagen, Trump müsse vor Gericht gestellt werden, aufgrund von irgendwelchen Tweets oder Aussagen, die er da gemacht hat. Das ist eben Moraljustiz, das sind die Gerichtshöfe der Moral. Und nie wird zitiert. Und übrigens, ich kritisiere die Rolle von Trump auch. An jenem 6. Januar habe ich hier immer gemacht. Schlechtes Verhalten, keine Leadership, keine präsidiale Leadership. Aber es ist eben auch krachend unausgewogen, wie jetzt über diesen ganzen Vorfall berichtet wird. Ich bringe nur ein Beispiel. Trump hat in seiner Rede damals gesagt, die Demonstration müsse friedlich und patriotisch erfolgen. Das wird einfach nie zitiert. Das wird nie zitiert, weil es passt nicht ins Bild, dass man hier den Leuten einhämmern will, nämlich das Bild eines Präsidenten, der ganz bewusst einen Putschversuch habe lancieren wollen. Und wenn sie einen Putschversuch lancieren wollen, dann sagen sie nicht friedlich und patriotisch demonstrieren. Und das hat er gesagt. Und wieso muss man das immer verschweigen, wenn man der Meinung ist, dass Trump hier äh, ja abs falsch gehandelt hat. Warum muss man das verschweigen, wenn man glaubt, selber recht zu haben? Da merkt man doch selbst bei oberflächlicher Betrachtung, dass etwas nicht mehr stimmt. Also die größte Lebensversicherung, die politische Lebensversicherung von Joe Biden ist im Moment Donald Trump. Schließlich noch äh, großes äh, Thema in den deutschen Medien: der äh, Parteitag der AfD im sächsischen Riesa, jetzt muss ich aufpassen, ist mir gerade der Bildschirm abgelöscht hier, Riesa, habe ich das richtig äh, aufgefangen? Nicht, dass ich da was Falsches erzähle, meine Damen und Herren. Ja, in äh, Riesa, richtig, in Riesa, im sächsischen Riesa hat der Parteitag der AfD stattgefunden, ist eine neue Parteispitze gewählt worden, und zwar ist das Timo Chruballa, äh, Tino Chrupalla und mit einem schlechten Resultat und mit einem guten, mit einem starken Resultat, Alice Weidel. Ebenfalls jetzt etwas stärker in der Spitze involviert ist da Peter Böhringer, der auch einige Interviews gegeben hat, der Münchner, also in München wohnhafte Finanzspezialist. Und es hat am Schluss noch einen großen Knatsch gegeben an diesem, Wahl, an diesem Parteitag der AfD. Ja, in Stuttgart hätte ja ein Landesparteitag auch stattfinden sollen, der konnte nicht durchgeführt werden, aufgrund der von mir geschilderten Vorgänge, dass sich die örtlichen Behörden geweigert haben, hier die Polizei entsprechend einzusetzen. Nun, äh, beim äh, bundesweiten Parteitag gab es einen großen Streit über die ähm, Europapolitik. Und ich habe mir das etwas angeschaut, ich kenne das Europapapier im Detail nicht, aber einfach so etwas in der medialen Berichterstattung. Und äh, da fällt einfach wieder der <lacht> totale Verlust an uns auf der deutschen Journalisten. Die skandalisieren das jetzt, weil die AfD hier von einem ein, von einer einvernehmlichen Auflösung der Europäischen Union spricht, von einer Art, ähm, ähm, ja, auch ausgleichenden Funktion Deutschlands gegenüber Russland. Man billigt der Ukraine einen neutralen Status zu all Dinge, alles Dinge, die unter anderem Henry Kissinger in dieser und in der ähnlichen Form schon geäußert habe, ich auch schon geäußert habe hier, und wenn es natürlich die AfD sagt, dann ist es der definitive intellektuelle Skandal. Jetzt kann ich hier einfach aus schweizerischer Warte sagen, ich habe keine Aktien bei der AfD, ich kenne da auch nicht alle, die da dabei sind. Ich kenne einige der Gründer sehr gut, mit einigen habe ich sogar eng zusammengearbeitet. Und das sind jetzt keine Finsterlinge, meine Damen und Herren. Das sind einfach bürgerliche Leute, die im Grunde vor oder bis 2010, vielleicht 2012 in der CDU sich wohlgefühlt hätten. Aber die sind dann einfach. Deshalb ausgetreten oder haben eine eigene Partei gegründet, weil sie der begründeten Auffassung waren, dass Frau Merkel diese CDU massiv nach links verschoben hat. Und dem würde ja nicht einmal äh, der Großteil dieser dauerentbürdende äh, journalistischen äh, äh, Kollegenklasse äh, würde dem, würde dem widersprechen. Die sehen das ja genau gleich, aber sie geben es eben nicht zu. Und wenn es die AfD ist, dann ist sofort alles verklemmt und verkrampft. Und ähm, für einen Schweizer wirkt das einfach bizarr, meine Damen es wirkt wirklich bizarr und ich kann Ihnen sagen, ich bin auch hellhörig, wenn ich äh, das Gefühl habe, jetzt äh, kommen sie in Deutschland wieder im Stechschritt daher oder es werden die Pickelhauben angeschnallt, aber im Moment habe ich äh, dieses etwas unheimliche, dieses etwas ungute Gefühl, nicht unbedingt bei der AfD sondern ich habe das eher, wenn ich da den Grünen äh, zuhöre oder anderen Exponenten des politischen Spektrums, die mit einer gebieterischen Intoleranz da peitschenknallend ihre Sichtweise zur Alleingültigen erklären. Und da ist die AfD dann tatsächlich in der deutschen Öffentlichkeit eine Alternative. Es muss ihnen ja gar nicht gefallen, aber das ist eben Demokratie, Vielfalt vor nicht alle mit der gleichen Meinung. Und selbstverständlich ist es auch erlaubt, wenn in Deutschland eine Partei eine dezidiert EU-kritische Sicht hat. Ich habe auch eine dezidiert EU-kritische Sicht und ich würde mich als vorbildlichen Europäer bezeichnen, mehr noch, jeder gute Europäer ist kritisch gegenüber der Europäischen Union, weil die Europäische Union eben in vielerlei Hinsicht etwas zutiefst Antieuropäisches ist, nämlich eben auch gegen die Vielfalt, alles über einen Leisten, Einheitspreis statt Pluralität ähm, auch dieses äh, Zentralistische, das die EU immer mehr auszuzeichnen scheint, das geht ja nicht nur der AfD auf den Wecker, da gibt es äh, in ganz Europa immer mehr Leute, die da nicht mehr mitmachen wollen. Und anstatt sich hier einfach taub zu stellen, sollte man doch einmal diese äh, kritischen Stimmen ernst nehmen und ihnen zuhören. Und man könnte ja auch, letzter Punkt, man könnte ja die AfD auch als eine Art Symptom bezeichnen und betrachten, als Symptom eines Unbehagens dass unter weiten Teilen und unter erheblichen Teilen der deutschen Bevölkerung, die doch für die Europäische Union sind, die nicht ein kriegerisches Deutschland wollen, die nicht ein Pickelhauben- und Stechschritt-Deutschland wollen, aber die sind offensichtlich nicht mehr einverstanden mit diesem Käseglockenkurs der Mainstream-Parteien. Ist denn das so schwer, ist das so schwierig, sich damit abzufinden? Das hat etwas Bestürzendes, vor allem in den Medien. Die deutschen Journalisten, meine Damen und Herren, sie sind nicht mehr pluralismusfähig. So, das war's vom Weltwoche Daily für heute. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Und noch mehr freue ich mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind, wenn es dann wieder weitergeht. Vielen Dank.